0: アズピーポッドキャスト
1: えこんにちは山川ですいかがお過ごしでしょうかいやーむっちゃ寒くなりましたねアズニア松井さんはいアズニア早いよね今年
2: いや忙しいからねなんていうか一瞬ですね一月からずっと忙しかった気がしますね
1: ,ねなんかもう一応今あの会議でこう顔を見ながらこう話してるんですけどもあのネット上で
2: えーね、アジアンすご
1: く疲れております
2: 。<笑>ね、起きつのもありますけどね。ま
1: あ、あの、そうですね、今、収録はえーえー、23時51分、もう日付変わる手前なんですけども。もうち
2: ょっっっとででててぺんってやつですね,<笑>ねえ、
1: うんうん、結構、皆さん疲れてるかもしれませんけど、うん、松井さん、どうお疲れてますか
0: 、はい、はい、えー、と、今日は、えー、朝7時40分ぐらいに、こちら神戸を出て、まあ、9時、10時前ぐらいですね、京都に着いて、2弦、4弦、5弦、6弦をやって7時半まで。で、先ほど帰ってきたところです。今日は歩行があったので、ものすごく疲れましたね
1: 。あ、じゃあ、普通は2コマ
0: ?3 コマ
1: 。あ1コマ分歩行やったんですね。
0: そう、2、4、5だったのが、えー、と、前の歩行、えー、と、休校分を6弦に入れて、2、4、5、6やりましたわ。もう
2: 声が結構きついですね。
1: <笑>お疲れ様です
2: すどううもありがとうございます<笑>僕も今日3コマだった
1: なお。まあ私はあの昨日今日と病院で入院してましたんでのんびりしてましたけど
2: <笑>虫歯でしたっけ
1: そうなんですよあの僕、うん、あの抜歯歯を抜くというのでちょっとあの持病があるんでね入院して歯を抜いた方がいいって言われたんで一泊ちょっと入院してましたでもまあ我々その今忙しい忙しいって言ってるのは実はこのまあ先週ですかね週末ちょっと一緒に仕事やってたんですよね
0: 。そうなんです
1: 、うん。松井さんどこ行ってたっ
0: け<笑>？富山ですよ富山
1: 。富山ってどこにありますありますかね
0: ？どこにある北陸ですね
2: 。えあの青森のあの青森市にあるあの富山高校のあたりじゃないんですか
1: ？知らねえよそこ。富山の
2: 。青森富山知らねえか。どんな字を書くの？え扉のとに山と書きます。
0: あっ、うん、そうか新宿の富山と一緒ね
1: それも知らないよな俺<笑><笑><笑><笑>みんななんかあの話がバラバラですけどもまあ富山に行ってたんですよね、えー、<笑>大阪からまあ僕と松井さんはちょっと前日京都にいたんで、えー、2人は京都からサンダーバードというねあの特急電車に乗りまして、えー、まずは金沢まで行きましたねで金沢で、はい、北陸新幹線に乗り換えということでまあ北陸新幹線は20分ぐらいしか乗りませんでしたよね
0: 。はい。だか
1: らあっという間にまあ富山に着いて、まあ計三時間ぐらいでまあ大阪から大阪京都ぐらいだったらまあ行ける距離なんですけども。ね。ええー、じゃあそこで何しに行ったかっていうことなんですけども何しに
2: 行った？<笑>富山大学でええー、まああのワークショップを開いたんですよね。三人で久しぶりに
0: 。そうですね
2: 。そうで
1: すね。でも。のワークショップですけども、なんで、まあ、そもそも我々こう、われわれ富山に行ってまでこうすることになったのかっ
2: ていうのがと
1: <笑>ありま、ね、えけど
2: 、はいえー、まずあの今回のタイトルが、まあ、人文学から社会を開く。えー、フランスの使い方を学ぶケースメソッド入門という、こんな内容だったんですけども、えっと、これがどこで必要とされたか。えー、我々っていうか、まあ、僕の専門とするフランス文学の先輩で、えー、富山大学の中島先生という、えー、まあ、えー、ボードレールやラフカディオハンの研究をされている先生がいらっしゃって、えー、その方が自分の受け持ちの普通文化の学生に、えー、ぜひ我々のワークショップを、あの、受けてもらいたいということで、えー、3人揃って呼ばれたっていう。えー、そんな感じですよね
1: で富山大学のまあフランス語のセクションというかまあフランス語のまあ先生っていうのは2人いて、うんまあ、中島先生という方,方と梅沢先生という方がまあいらっしゃるんですけども、まあ、あの中島先生を中心にこう我々のことを呼んでくれたんですよね。
2: そうですね。で、我々も、あの、えー、フランスのことをやってるので、普通文化、まあ、フランス文学科の学生を、まあ、対象に、えー、ワークショップができるっていうのは、嬉しいなっていうふうに思ってたんですけども、えー、その中島先生自身が、あのー、やはりちょっと、学生に対して問題意識を持っていたらしいんですよね。あのー、やはり普通文化の学生であるがゆえの問題意識というか、えー、勉強の後には卒業というのが控えてるわけですよね。で、えー、そこに向かっていくときに、えー、その勉強っていうのが果たして社会に関連づけられているのか。で、これは学生の生活そのものに。関わってくるんですね。あの自分の人生と一体化していないというふうに思うと勉強がまあある意味なおざりになったりすることもありますし、あのまあ、休みだからってじゃあすぐバイトに行っちゃうとかえそういうことしかやることがなくなっちゃうっていうふうにこう長島先生が少しおっしゃっていたところがま気になりましたね。あの自分自身のその、えー、生活人生とフランス文学っていうものを有機的に結びつけるために、えー、いろいろ富山大学では試行錯誤されていて、まあ我々もそのお手伝いとして、えー、まあ少しですね、あの協力できたらなということで行ってきたという、えー、そういったところです
1: 。はい。で、まあタイトルはその人文学で社会を開くということで、まあそのサブタイトルの中にケースメソッド入門っていうの言葉が入ってます。で、まあなんかこのケースメソッドって、まあなんか初回ぐらいのあたりでこうアズニアがちょっと語ってくれたことも。あるんですけどもう一度ちょっとそこおさらいということで、アズニアン、教えてくれませんか
2: はい、今や我々の代名詞となりました、このフランスを用いたケースメソッドという、えー、こちらですけれども、あの、えー、例えば、あの、えー、どういったらいいのかな、あの、実践的な研究をするときって、具体的な経験が必要になってきますよね。ですけども、えー、その具体的な経験っていうのを大学の場所で、えーと再現することって無理じゃないですか。あの、えー、例えばその、えー、経営学のその、えー、経営破綻しそうになっている会社の人間関係をどうやってあの効率の中で、えー、再現すればいいのか。えー、そういう時に。あのえー、取材などで、えー、実際に起こりうるような、えー、ストーリーを作り、えー、それをケースっていうふうに呼びます、えー。それをですね、参加者が分析して、えー、問題の解決方法をディスカッションするというケースメソッドというその手法が、えー、経営学を中心にですねあの、昨今にわかに注目を集めてるんですね。で、えー、そのケースメソッドという、えー、その教授法はですね、いろいろなところであの応用化で、僕が知ったのは、高校とかそういうふな教育現場のミドルリーダーですね、ですから、組織の長でもなければ、下っ端でもない、中間管理職ぐらいにいるような人たちが、どのように自分の問題を捉えて振る舞っていけばいいかっていう、そういうふうなものをみんなでシミュレーションする、そういうふうなケース、メソッドの体験をですね、ちょっとあるところでやりまして、それを、まあこのえー、フランスにも応用できないかなというふうに考えたわけです。っていうのはあの例えば僕の専門とするフランス文学って経験を積めば積むほど、えー、いろんなシチュエーションでの使い方が分かってくるものなんですよね。あのなんかあこういう問題があるときはこの作品の、えー、こういうふうな主人公の心理が役に立つとかあこの事件はどっかの,あの小説で読んだなとかっていうのって何、あのー、ていうか経験が終わった後で振り返るものなんですよね。で、え、で、ー、でもそれだっっったらら使えるっていいうううのはちょとと難しかかなににに思うんですですから逆に経験を最初にさせてしまいその後で、えー、作品を読んでもらうっていうような、そんな方法を考えすぎたんですね。そのためには、えー、経験をフィクションとして、えー、参加者に体験してもらう。えー、そんなですね、色、あ、出のー、いろいろなところから取材をして出来上がった、実際に日本でありそうな経験を書いた、えー、そのケースですね。あのえー、読んであれ、6枚ぐらいの長さですかね。えー、それを、あのー、参加者に読んでもらって、えー、その解決方法を参加者でディスカッションしてもらうという、えー、そういったケースメソッドというものを、えー、今回、我々3人ですでは、ここにフランスがどう絡んでいくのかということですね
1: 。なるほど、まああのー、普段生活していたら、まあ、起こりうるようなことっていうのを疑、まあ、似体験してもらって、まあ、その疑似体験っていうのを、まあ、読み物として、少し、まあ、若干長いですけども、そういったものをこうのん読んでもらって、でそこからこう始めていくということですよね
2: 。そうですねはいえー、今回は、えー、まあ、えー、学生さんはアルバイトとかよくしてるので、あのイメージがつかみやすいように、えー、っと中華料理屋で、えー、料理長にパワハラを振る舞われている、えー、若手社員の問題をどう解決するかっていう、えー、そんなケースを用意して、えー、みんなで読んでいきました。ここにフランスをどう絡めていくかということなんですけれども、えー、我々三人で、えー、まあフランス、えー、文化に対するレクチャーを行い、そのレクチャーをヒントにして、えー、その、えー、パワハラの問題を参加者に解決してもらうじゃないかっていうことを考えたわけですね
1: でその呼び物をこう、まあ、まず読んでもらって、はい、参加者の人に、まあ、内容をちょっとあのちゃんと把握できてるかっていうことを共有、まあ、意見を共有して、まあ、まずまとめ上げたっていうのが。うんまず大きな、まず一つの仕事でしたよね
2: 。そうですね、はい。えー、まあ、長いですから、その共通認識を作るのにかなり苦労をします、えー。グループでのディスカッションや、われわれコーディネーターが前に立って、あのえー、参加者の,その、えー、理解っていうのを一つにまとめ上げるっていう作業が必要ですし、えー、そこに参加者の多様な読み,が、えー、読み方、解釈があの反映されると、えー、非常に面白い瞬間ですね
1: 。で、まあ、ケースをこう読んでもらって、じゃあ、今度は、そのケース、まあ、つまりその問題ってことですね。それを解決するためにヒントとするようなレクチャーっていうのを我々3人がしていったんですよね。はい、で、それぞれアズニャンがフランス文学の切り口で、それからまあ松井さんがフランス、まあ、社会と言った方がいいですかね。社会じゃなのそれから私がまあ言葉の問題っていうまあ3つのこう分野に分けて、まあ、学生をそ,それぞれ、歯の中の学生をまたばらして、レクチャーをしていったわけですけども、アジアはどんなレクチャーしたの
2: 、えー、プルフ、あのーストを題材にして、ですねあの身分が違う、立場が上の人に対して、えー、抱いている幻想というものは、それは偽物じゃないかっていうようなことを説明しました
1: 、うん、で松井さんはどんなことを話したの
2: はいえー、と今
0: のフランス共和国を成り立たせているフランス共和主義という考え方からつまり市民中心の、えー、国であるというところからですね、えー、そこからフランスの、えー、市民の連帯とか団結について話しました
1: で私としてはこ、まあ、言葉の問題として例えば日本では外国語って言いながら実際、英語しかやってないよねとかね。それから、まあ、フランスって国内の中でも実は地方言語っていうのがフランスにはあるんですけどでもやっぱりフランス語しか公用語になってないよねこういうのってどうなのとかっていう話を、まあ、言葉の面からしていきました、まあ、こういうようなレクチャーをまあ正直最初ピンと来ないかもしれないけどなんかその中にこうヒントというかキーワードというかそういうのを学生が見出してくれてそこからこう解決策にこう結んでいってもらったらいいなというのがこのレクチャーの趣旨ですよね。
2: このワークショップの特徴は、あの、その3人のレクチャーを学生全員が聞いたというわけではないんです。えっと、学生の各3グループがあります。その3グループから抜粋された人たちがそれぞれ我々3人の元に別々に集まって、我々のレクチャーを別々に聞いていく。そしてそれをグループに持ち帰って、一つの意見に集約していきます。これをジングソー法というふうに言うんですね。あの、このワーク、いろいろなメリットがあるんですけどけれどもあの我々はこれを面白い誤解が生まれやすいんじゃないのかなとあの、聞いたことをそのまま言うんじゃなくて、学生が一回咀嚼して言うので、我々がひょっとして思いもしなかったことを学生が考えてくれるんじゃないのかなっていう、えー、そういうふうなことを狙って、まあ、このジングソーホースも取り入れてみたんですね、まあ、意外とそんなに裏切りはなかったっていうのがちょっと残念なところではありますけれども、あの学生さんも主体的に学ぶことができたんじゃないのかなというふうに思います。はい、ジグソーのジグソーっていうのは、ジジググソソーパスルのジグソー、えー、そうですね、はいバラバラにしたものを当てはめていくような感じです、すははははいはいはいはい、はい、やっぱりそうですね。はい
1: 、で、われわれ、そのレクチャーが終わって、今度、えー、グループで意見を、まあ、まとめ直すというかね、それを作業した後に、じゃあ、まとめ上げたものを形として何かこう作っていくというふうな作業がいるわけですけども、今回はどういうものを作ったんですかね。
2: えっ、ー、と、我々の、えー、この、えー、ワークショップでは、あの、一貫してポスター発表というものを、えー、やってもらいます。えー、ポスターって言っても、あの、街中に貼る、あの、かっこいいポスターとかじゃありません。ワークショップで使うポスターというのは、えー、自分たちグループで、えー、マジックペンや付箋を使いながら思いついたことを書いていき、えー、それをグループでまとめて、えー、説明できるような形にする、えー。それを我々はポスターというふうに呼んでいます。えー、それを各グループに作ってもらって、えー、自分がレクチャーを聞いて、自分たちがレクチャーを聞いてパワハラ問題を解決するためにはどういう作戦を取ればいいのかを考えたということを各グループに発表してもらったと。えー、そのポスターこそが成果物ですね、それをもとに学生が、えー、と自分たちのアイディアを発表してくれて他の学生はそれに対して質問をするという、えーまあ、なかなか面白い時間がなんか過ごすことができました、ま
1: あ、発表時間はあの各グループ2分しかなかったんですけどそれでもその2分間の間で学生自身のいろいろ思うこととかそれから考えっていうのがすごくまとまってたような感じしましたよね。
2: そうですね。やっぱり、えー、鋭いところを見てるなっていうふうに思いますね。はい。あの非常にあの面白かったと、えー、思います。はい
1: 。松井さんどういうふうに感じましたか
0: 。はい
2: 。えっとあの
0: それぞれのグループであのどこまでえっと。解決を求めるかというところでその弁護士入れたりその、ね、社会に訴えたりというところまであれば内々でしっかりコ、ま、ミュニケーション取ってまとめるところを主眼とするチームもあったりしてあの大体似たような結果にはなるんですけどもその中でも多様性があったとっいうところが、えー、と面白いところですね。これは一一気気ににややるるレクチャーとか一気にやるえー、となだっけワークショップとかでは得られない、えー、結果だと思いました
1: はい、まあ、こういう形であのワークショップっていうのを、まあやっていったんですけどもあずにゃんはいまあ、総評っていうのをまずちょっと言ってみてください、
2: はいえーとまあ、さっき松井さんが言ったこととも重なるんですけれどもね、その学生の発表のバリエーションなんですけれどもねあの、この学生の,そのなんでそんなに、えー、種類が出てきたのかっていうところ、えー、とここがあの先ほどちらっというふう言いましたけれどもあの、学生自身が我々が説明しすぎないレクチャーをあの咀嚼した結果だというふうに思うんです。例えばその、えー、松井さんの、まあ、平等だとか連帯だとかというの話を聞いてえー、そこで訴えるという風うに出るっていう。あの回答もありますし、そこをあの和解のようにまとめていくっていう回答もあると思うんですね。あの、そういうところを学生がですね。こっちの意図を越え。用途したっていうところは一つ面白かったかなと思うんです。えー、そこを演出できたのは今回おそらくジングソー法というのを取り入れたからなんですね、えー。これは前のワークショップの反省になるんですけれども、仙台でやった時に我々はやや説明しすぎたかなというふうに思います。つまり、このレクチャーはこのように使ってください。えー、ですから、あの、えー、っと、このレクチャーを聞くことによって、えー、っと、えー、この登場人物はこのようにしていけばいいんじゃないでしょうかっていうところまでを、まあ、動線を引いてしまった。えー、でも、これは言ってしまえば、その最後の一言さえあれば、それがヒントになってしまって、えー、っと、フランス文化とかフランス文学っていうものを使用する意味がなくなるわけですね。あくまで我々は、えー、文化、文学の中から、えー、ヒントを得てもらいたい。であればそれは学生に投げてしまおう、参加者にすべてそれを見つけさせてしまおうと,、えー、と、そういうふうに思ってデザインしていったところが、えー、徐々に徐々に、えー、と効果を見せているのかなというところは、えー、実感としてありましたね、まあ、少し進化したのかなと。まあ、でもこれはやっぱりあの参加者である学生さんの,あの、えー、レベルの高さっていうんですかね、そのえー、与えられたものを、えー、咀嚼して、そこから何かを引き出そうとする力が強い。強いからこそ、可能だったことだとも同時に思います。その意味で、やっぱり富山大学っていうのは非常に、ええー、いった意義がある場所だったなというふうに思いますね
1: 。松井さん、はどうでしたか。か
2: はい
0: 、えっと、もう一つは、あの、やっぱり普通、あの、フランス関係のことをやってた。っていう学生だったので、うん、物分かりが良かったっていうところですね。これはいいことも悪いこともあって。えっとまあ、物分かりがいいから、まあ、うちらが想定しているレールの上をきっちり走ってその上で少し外れたあの新発見とかもやってくれるっていうのはあるんですけども大打線がないっていうところはあ,のあれですね。あの安心もするし時間内に終わったりしてもあのいいんですけども大脱線がないっていうところで、えー、とちょっとなんていうかな今後あのそういうふうに大脱線した時の、えー、なんていうんですかね我々の,その対応とか新しい想像してないような使い方っていうところまでちょっと私たちの方が想像いかなかったとっいうところはちょっとまあ考えておく必要があるかなと思いまし
1: たはい、まあ、確かに、あのー、普通文化とか専門の学生っていうのは、まあ、大きかったですよね、はいまああのー、ある程度フランスということを、ねあのー、知ってるというのはありましたからね
0: ,ですね、うん
1: 、ただう、まあ、だからこそ生まれてくるものもあるしだからこそ,そあのそれが若干弊害になることもあるのかもしれませんけど
0: ね、そうですねどっちも考えないといけないなという、うんはい、思いましたね
1: まあ、富山でワークショップ終わったんで、今年はあと1回ですね
2: 。はい、まだ終わらない
1: 。<笑>
2: <笑>
1: うん、え12月ですねいです、うんはい、12月には、えー、っと幕張あの神田外語大学というところで、ICP カンファレンスという、まあこれはどちらかというと、あの学校の先生、まあ大学の先生、高校の先生とかっていうのを招待して、まあ行う、まあイベントなんですけども、そこで、あの、このワークショップに類似したような形で、まあ教員用に、ちょっと時間は短いんでね、あの少し内容は変わると思うんですけども、ワークショップをする予定にしています
2: 僕はもう個人的にこの前の火曜日に授業の中で1つあの似たようなケースメソッド90分でやったんでもうすでにクタ,クタですよ
1: <笑><笑>ですんででん1ヶ月後にはまたそのくたくたになったあのアズニャンがその時の話をしてくれるかなと思います
2: その後に僕論文の締め切りとかも考えてますからね。本当死ぬ<笑><笑>
1: まああの多分次回配信ぐらい、アズニャンは死んでると思います
2: 。<笑>逆に範囲になってるかもしれません
1: あれですランナーズ範囲になってるかもしれませんけど、ね、われわれの業界だったら、ティーチャーズ範囲っていうのを言うかもしれませんけども、まあ、多分あのハイテンションのアズニャンか、もうむちゃくちゃローテンションのアズニャンか、どっちかがあの聞こえるかと思いますんで、まあ、その時はその時でお楽しみにということで、<笑>今日はちょっとこんな感じで配信の方終わりにしましょうか。はい、はいいじゃあまた次回お会いしましょう。ありがとう。
2: ありがとう。